0: Hola, soy Francisca Ramón y vamos a ver el depósito voluntario. Los objetivos van a ser saber qué es el depósito voluntario y cuáles son las principales características y obligaciones que surgen para cada una de las partes. Para ello vamos a desarrollar los siguientes contenidos. El depósito voluntario, en qué consiste, los caracteres, los sujetos del depósito, cuál es la capacidad y la legitimación y luego el objeto del depósito con los requisitos que se establecen por parte del Código Civil para su constitución. Cuando hablamos del depósito voluntario, estamos hablando de un contrato mediante el cual se va a realizar la entrega de una cosa para que se pueda guardar y custodiar por parte de otra persona y luego restituirla. En este caso, cuando se está hablando de depósito voluntario, la peculiaridad es que la entrega se realiza por la voluntad del depositante. No hay ninguna obligación, sino que es enteramente voluntario. Se recoge su regulación en el artículo 1763 del Código Civil y, sin embargo, hay que tener presente que hay una excepción a esta regla general, que es que también se puede realizar el depósito por dos o más personas que se crean con derecho a la cosa depositada en un tercero que hará la entrega, en su caso, a la que corresponda. En cuanto a los caracteres que tiene este contrato de depósito voluntario, es que es un contrato y como tal eh, se aplica el Código Civil en cuanto a su regulación y es un contrato que tiene la naturaleza de real. Hay que tener presente que las obligaciones que surgen, sobre todo las que nacen, a cargo del depositario que es el que tiene que guardar la cosa y custodiarla para luego restituirla a quien ha hecho la entrega estas obligaciones nacen o surgen a partir del momento de la entrega de la cosa, no antes. Y entonces se constituye este depósito de carácter voluntario desde que se recibe la cosa ajena con la obligación de guardarla y de restituirla. Tenemos que tener presente que eh, solamente pueden ser objeto de depósito, los bienes muebles y que es siempre una cosa ajena la que eh, va a ser objeto de guarda y custodia. Y que además, eh, luego lo vamos a ver, es esencialmente gratuito, aunque se puede pactar lo contrario, es decir, eh, dar una cantidad económica a favor del depositario por esa obligación de guarda y eh, custodia y de luego restitución hemos indicado que es gratuito, salvo un pacto en contrario, y además es unilateral, porque hemos estado viendo que solamente va a crear obligaciones para el depositario, entonces no es bilateral, no crea obligaciones para ambas partes. Solamente vamos a ver que se va a transformar en un contrato de tipo bilateral, es decir, crean, se crean obligaciones tanto a favor de una parte como de otra, del depositante y del depositario, cuando a cambio de aquellas obligaciones el depositante asume una obligación de pagar una retribución por la actividad que el depositario va a realizar en su favor, es decir, que si es gratuito es unilateral pero sin embargo como hemos visto que se puede pactar lo contrario, que se puede acordar una cantidad económica en el contrato que deba de el recibir a su favor el depositario y de que deba de pagar el depositante, entonces en ese caso el contrato se va a convertir en bilateral porque ya hay obligaciones para ambas partes, tanto para el depositante como para el depositario, pero si no será un contrato de tipo unilateral, ya que el depositante no va a hacer nada más que entregar la cosa y es el depositario el que va a tener obligación de guardar y custodiar la cosa para luego restituirla al depositante. Vamos a ver los sujetos del depósito, cuál es la capacidad que se necesita y la legitimación. Se necesita la capacidad general para contratar. Sin embargo, hay que tener presente que no es preciso, no es necesario que el depositante sea propietario de la cosa depositada, Nos está exigiendo que tenga la propiedad de la cosa que está dando el depósito. Y vamos a ver qué peculiaridades hay en los siguientes supuestos que son bastante interesantes. Por un lado, una persona capaz que acepta el depósito de un incapaz y también el depósito que se realiza por una persona capaz en otra que no es capaz, que no lo es. Bien, el primer caso es una persona capaz que acepta el depósito de un incapaz. Literalmente establece el código civil, y lo tenemos aquí, que si una persona capaz de contratar acepta el depósito hecho por otra incapaz, queda sujeta a todas las obligaciones del depositario y puede ser obligada a la devolución por el tutor, curador o administrador de la persona que hizo el depósito o bien por esa misma persona si llega a tener capacidad. Es decir, es incapaz pero luego puede tener una capacidad, entonces está obligado a la devolución mientras es incapaz si se la reclama el tutor, curador o administrador o bien la propia persona incapaz cuando llega a tener capacidad. Y el segundo supuesto es el depósito hecho por una persona capaz en otra que no lo es. Si el depósito, dice el Código Civil, ha sido hecho por una persona capaz en otra que no lo es, solamente tendrá el depositante acción para reivindicar la cosa depositada mientras exista en poder del depositario o bien a que éste labone la cantidad en que se hubiese enriquecido con la cosa o con el precio. Esto es lo que dice literalmente el Código Civil. ¿Qué sucede en el supuesto de incapacidad sobrevenida del depositante? Pues que el depositario ha de devolver el depósito a los que tengan la administración de los bienes y derechos del de depositante que ha sobrevenido ya incapaz. Es decir, a la hora de la devolución de la cosa que se tiene en depósito para la guardia y custodia, el depositario va a devolverla a las personas que tengan la administración de los bienes y derechos del depositante que en ese momento ya está eh, devenido incapaz, es decir, hay una incapacidad sobrevenida del depositante. Es decir, fue capaz cuando lo hizo, pero ha devenido incapaz. ¿Qué pasa entonces en el supuesto de incapacidad sobrevenida del depositario? Pues vemos que el código civil no dice nada, pero tenemos que tener presente que el, co el contrato no deja de ser válido. Si los representantes legales del depositario que deviene incapaz conocen el hecho del depósito, Deberán esas personas, los representantes legales, ejecutar, ejecutar la obligación de restitución y asumirá la obligación de diligente conservación de la cosa. Sin embargo, la incapacidad sobrevenida del depositario debe ser justo motivo para la restitución en ese momento de la cosa dada en depósito. Bien, vamos a pasar al aspecto del objeto del depósito. El objeto del depósito son las cosas depositadas y solamente las eh, cosas muebles pueden ser objeto del depósito contractual. Eh, sin embargo, en el caso del depósito judicial pueden ser los bienes muebles como los inmuebles por especial características. Tienen que ser cosas específicas, pero también eh, pueden admitirse cosas genéricas o fungibles siempre que estas cosas sean consideradas en su individualidad. Por ejemplo, dinero en un sobrecerrado. Si no son consideradas en su individualidad, no sería eh, admisible. Otra de las características es la gratuidad, pero tenemos que tener presente que puede ser retribuido si se ha pactado. Eh, sin embargo, si el depositario tiene como ocupación profesional la prestación de servicio de custodia, deberá de ser retribuido por quien deja a su custodia algún objeto. Es decir, tenemos que tener presente que si el depositario es alguien, un profesional que tiene como objeto... Ese, esa prestación, pues evidentemente deberá ser retribuido por la realización del servicio de, eh, prestado para eh, la guarda de la, de la cosa objeto del depósito. Bien, Hemos visto muchas cosas, hemos visto el depósito voluntario, nos hemos centrado en esa modalidad de depósito voluntario. Cuáles son los sujetos, la capacidad, la legitimación, nos hemos detenido en las peculiaridades que pueden resultar bastante interesantes respecto a la falta de capacidad tanto en el depositante como en el depositario. Y luego hemos ya concluido con una breve referencia al objeto del depósito, teniendo en cuenta además que este tipo de depósito es totalmente diferente al depósito judicial el que pueden ser los bienes muebles e inmuebles. Espero que con estas notas os resulte sencillo entender la complicación que lleva el contrato de depósito, en este caso voluntario, en cuanto a sujetos capacidad y objeto.